0: Goede gesprekken bij de Correspondent. Ditmaal met de libanees vlaamse publicist Diab Aboudjaja. Over zijn boek Pleidooi voor Radicalisering. Er bestaat iets in deze wereld als een systeem. En ik denk
1: dat voor veel mensen is het niet bon ton om over het systeem te praten. Want dat is sinds de einde van de geschiedenis in de jaren negentig, wat, wat sommige mensen hebben als de einde van de geschiedenis beschouwd, niet meer populair om over een systeem te praten, want men veronderstelt dat wij in een soort natuurlijk orde der dingen leven. Dat, dat, dat als we alles wat we rond ons zien, van organisatiestructuren, uh, zij het nu financieel of monetair of economisch, dat allemaal eigenlijk een beetje toch natuurlijk is, hè? dat het niet anders kan. En, en dat besef wordt natuurlijk versterkt door het feit dat alle projecten die, die probeerden dat om die constructies, zeg maar, een vraag te stellen, voor een deel toch gefaald. Zoals Occupy, bijvoorbeeld? Dat, dat komt pas later, die Occupy, maar ik bedoel, ik heb het over zelfs de grote verhalen van, van de 19e eeuw. En, en de perceptie van de mensen hebben niet geleid naar een nieuwe en een betere wereld. Ze hebben juist verderf en onderdrukking gecreëerd enzovoort en dictatoriale regimes enzovoort. En, en dat versterkt natuurlijk het verhaal van de status quo, het verhaal van wat er nu is, is eigenlijk het beste wat er, wat er kan. En, en, en dat het ...ergens ook natuurlijk is. Uh, Dus als wij over macht willen praten... ...dan denk ik het is interessant om eerst uh, uh, toch een
0: premisse te hebben. Macht, klasse... Verzet. Dat zijn de drie begrippen die ik uit het boek "Pleidooi voor Radicalisering heb uitgekozen als bouwstenen voor dit interview met Abu Jaya. We zijn overigens neergestreken in een galerie, omdat op de conferentie waar u zojuist gesproken heeft voor sociaal-cultureel werk geen rustig plekje meer te vinden was. Omringd door beelden van Li Li Nam, van een vele schoonheid met een politieke ondertoon, praat Abu Jaya soms op fluistertoon. Niet uit schaamte voor zijn boodschap, Integendeel, Dan is dat dus om de bezoekers niet te storen. Het systeem van de macht, de macht, is een klontering van machtscomplexen. Zoals daar zijn het militair-industrieel complex, het farmaceutische complex, de politiek, de universiteiten, de media enzovoorts. Al die complexen, met hun elites aan de top, hangen nauw met elkaar samen... Maar de dynamiek ertussen is ongrijpbaar. Zoiets als een zwarte doos. Eén te tendens is wel zeer duidelijk in de ogen van Abu Macht trekt macht naar zich toe. De machteloosheid eromheen wordt steeds groter. Uh, nu,
1: uh, met de industriële revolutie uh, zagen wij dat het, uh, het systeem een soort transformatie heeft gekend. In de zin dat het wat minder gefocust was op, uh, op de directe autoritaire... Uh, op, op goddelijkheid geïnspireerde ideeën van een absolute koning of een absolute keizer of een, of een verlichte uh, theoloog die ook tegelijkertijd koning is en dat, uh, dat de macht een soort transformatie kende in de, de 18e uh, en 19e eeuw en die zich meer economisch tot uiting kwam, uh, kwam. En dat is door juist die industriële revolutie. Uh, en, 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 en daarmee ging uh, ook een nieuw systeem... Uh, uh, de, de, de ruimte van dat macht bezetten, en dat is wat men noemt kapitalisme. En, en dat was dus inderdaad zo, uh, dat, dat macht op dat moment ging vooral over produceren van uh, industriële goederen, uh, over, over commerce en over ook uh, de concentratie van geld. Uh, nu, eind de jaren negentig, uh, voor veel mensen betekende het einde van de laatste poging om zich tegen het kapitalisme te verzetten als de uh, met de val van de, van de muur en, uh, en, en, en de val van het communistisch project zeg maar, als, als contestataire beweging tegen de macht of als verzetsbeweging of een alternatieve beweging voor, voor het kapitalisme om een, een soort nieuwe, andere ideaal zeg maar, te bouwen als systeem. Uh, maar tegelijkertijd eigenlijk, uh, op datzelfde moment gebeurde, gebeurde iets die, die juist het systeem zelf ook uh, ging transformeren. En, uh, en dus het kapitalisme zelf ging transformeren. Uh, wat wel gebeurde is ook die uh, communicatierevolutie en die kennisrevolutie uh, die gepaard ging met het ontstaan van het internet. Door die ontwikkelingen op het niveau van technologie ging kennis uh, die uh, gepaard gaat met communicatie en ideeën en cultuur en, en, uh, en know-how en, uh, en, uh, en allerlei andere vormen van kennis ging zich snel spreiden op mondiaal vlak. Uh, op een manier... Want kennis voor deze gebeurtenissen was sterk vervlochten met de machtconcentratie, met de kapitaalconcentratie. Het was sterk gefocust in het centrum van het kapitalistische systeem. En dat was toen Europa en Noord-Amerika. Maar in, in de einde jaren 90, met de globalisering, wat men de globalisering begint te noemen, en, en, en vooral met dat dimensie wat de globalisering over communicatie ging, ging die kennis zich sterk verspreiden. Uh, en men dacht dat het, geen probleem is, omdat, oké, het gaat hier over toch een een zelfvertrouwen. Dus uh, het systeem op dat moment had uh, een gevoel van veiligheid, omdat ze net op dat moment dat overwinning heeft behaald tegenover de Sovjet-Unie en was eigenlijk niet bezorgd over die spreiding van kennis en know-how en 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 dacht dat op die manier, dus de elites, zeg maar, die aan de top van de oligarchische elementen die die toch aan de top zijn van van al die industrieën en machtcomplexen, dachten dat het eigenlijk zelfs positief kan uitdraaien, want dat gaat wel een grotere markt maken voor ze en dat gaat uh, een soort homogenisering ...van de markt betekenen, waardoor dat zij nog meer hegemoniaal zou worden... ...meer sterk, meer dominant. Maar het is anders uitgedraaid. Wat wel gebeurde is dat die kennis, die als, van het moment dat, dat die kennis zich spreidde... Uh, ...dat zij ook zich begon te materialiseren uh, in, in structuren, in complexen uh, van macht. Ook in plaatsen zoals China, zoals India enzovoort. En snel hebben bijvoorbeeld de Chinezen, om dat concreter te maken... ...hebben, hebben snel een, een kenniscomplex gebouwd... Met sterke research en development, gewoon onderzoek en ontwikkeling, uh, capaciteiten die onindrukwekkend uh, zijn ondertussen geworden. Uh, uh, en begonnen ook te produceren. What van het perspectief van de eerste globalisten was dat China een grote afzetmarkt zou zijn, is snel, snel heel snel gedraaid, dat China eigenlijk de grootste produ- producent van exportgoederen in de wereld eigenlijk is geworden. Uh, als het gaat als de derde wereld, dan zie je dat de Chinezen eigenlijk daar domineren. Natuurlijk, Europa en Amerika beschermen zich nog altijd met antidamping-maatregelen. Uh, en daarom dat Chinese goederen hier nog niet dominant zijn, uh, en dat was niet de bedoeling van de kapitalisten, dat is ook niet de bedoeling van de globalisering. Sommigen dachten van, oké, okay, misschien niet zo slecht, want het systeem heeft geen centrum nodig. En dat zijn de echte globalisten dan. En dat zijn mensen die komen van sectoren die in deze omstandigheden kunnen gedijen. Die eigenlijk niet zo verbonden zijn aan, aan, aan de staatapparaat, aan nazistaten. Andere elementen van de elites dachten van, oh dat is een probleem. Want dat zijn mensen verbonden zijn aan sectoren die wel protectionisme nodig hebben om te gedijen. Zoals de landbouw, zoals de textiel, zoals de staalindustrie en noem maar op. En, die, en, en op dat moment dus die globalisering heeft de elites verdeeld. In de beginfase waren we allemaal enthousiast daarover.
0: Ze kansen
1: markten. Uh, en plotseling is het eigenlijk. Een...
0: Dit is een belangrijk punt in het betoog van Diab Abu Jaddah. Met de informatierevolutie heeft het kapitalisme zich als vanzelf getransformeerd. Niet langer is het kapitaal de basis van de macht, maar kennis. En daarmee ontstaat een tweede beweging in de zwarte doos van de macht, die tegengesteld is aan de eerste. Tegenover de concentratie van macht, het middelpunt zoekende, staat de verspreiding van kennis, het middelpunt vliedende. En precies dat maakt het systeem op dit ogenblik instabiel. Niet voor niks doet Trump als schatrijke ondernemer een gooi naar politieke macht. Geld alleen is niet voldoende. Het is ook een teken dat de verschillende elites beseffen dat ze te maken hebben met een crisis. Sommigen van hen denken zelfs dat macht aan het eindigen is, dat macht
1: aan het grijpen. En dan gaat een deel van de elite zeggen van ja, we moeten grijpen naar de politieke macht om, om onze economische macht te verstevigen. En daar kun je die Trump-dynamiek ook voor een deel begrijpen, maar ook de brexit-dynamiek daar ook begrijpen. Alle elites die geleerd zijn aan, aan sectoren die uh, onder de globalisering lijden, achteruit gaan uh, en minder goed boeren, hebben een protectionistische agenda. En die protectionistische agenda kunnen ze niet doordrukken op niveau van het systeem, op globaal niveau, omdat ze het systeem niet controleren. Uh, wat ze wel kunnen doen, is zich gaan terugkoekoelen in de nazistaat. En dat was de constructie van hun. Dominantie tijdens de 18e en 19e eeuw, de nazistaat, was de raamwerk van het kapitalisme. En, en heeft eigenlijk, het kapitalistische systeem is vervlochten met het nationalisme en met, met de nazistaat. En ze willen niet uit nostalgie, ze zijn geen nationalisten, ze, hebben geen, uh, uh, maar ze willen uit belang juist die cocoon beschermen, die, die, die raamwerk eigenlijk barricaderen, omdat ze binnen die nazistaat wel de nodige netwerken en relaties hebben en privileges hebben om hun, hun sectoren te beschermen. En natuurlijk, om dat te doen, kunnen ze die elites dat niet rechtstreeks doen. Ze moeten de macht grijpen. En de, en de macht grijpen
0: kunnen ze alleen doen door uh, de stambus En door politici. Als je, hebt over, je schrijft over de botsing tussen twee elites. Ja. Die die macht, als het ware, uit, uitoefent. Die eigenlijk ongrijpbaar is. Niemand kan het controleren. Maar je hebt wel elites die het proberen. Ja. Er is een, is een elite die probeert zich terug te... Um, moet ik zeggen? Die nationalistisch is... Mm-hmm. Loka- ...lokalistisch... Mm-hmm. ...en je hebt een elite die globalistisch... globalistisch. Ja. ...waar zit Trump dan? Ja. Ja, Trump, ik denk dat
1: Trump... ...een, uh, een politicus op dat moment wil zijn... ...ik denk niet dat hij in zijn businessbelangen ...behoort tot de protectionistische elites. Nee. Ik denk dat die gast... Uh, ...had even goed kunnen zitten bij de globalisten... ...alleen ik denk dat wat hem motiveert persoonlijk... ...is juist zijn, uh, zijn eigen ego... ...zijn eigen narcissisme... ...maar... Dat wil niet zeggen dat hij daardoor geen uiting is van de agenda van de, van de protectionistische elites. Want de protectionistische elites zo- zoeken naar politici. Vaak stappen ze niet in de politiek zelf. Dat is, Trump is atypisch wat dat betreft. Ja. Hè? Uh, maar uh, vaak zijn het mensen van de middenklasse die de politici worden. Dat zijn mensen die nationalisten zijn, die religieus-conservatief zijn. En die misschien uit ideeën... Uh, ook geloven in de nazistaten. Uh, en dan ontstaat er een symbiose tussen ze en de protectionistische elites en ze ondersteunen ze. Uh, net, net zoals sommige elites Hitler hebben ondersteund in de, in de, in de, in de jaren dertig. Uh, ze hebben Hitler niet ondersteund omdat zij, uh, ze... Hebben, uh, Hitler deed het niet voor de elites. Hij deed het voor zijn, voor zijn eigen fanatisme en, en, en obsessies en, en noem maar op. Hij was een fanatieke nationalist en een extremist. Maar de elites zagen wel iets in dat project. En dan is er de symbiose. En nu, ik geloof wel dat de elites zien wel iets in een project zoals Trump, de protectionistische elites. En, en natuurlijk, ze zien ook iets in, in een Orbán zin, ook iets in, uh, in een Erdogan zin, ook iets in, uh, en steeds, en, om reden. Het zijn, steeds om dezelfde reden. het Steeds om dezelfde reden. Kukunen staat de nazistaat beschermen onze belangen en we doen zaken internationaal, maar dan vanuit de internationaal, echt letterlijk, ja. dus internationaal en niet globaal, niet mondiaal. Want en, is het, dan, het,
0: en is het een verloren gevecht, denk jij, sowieso? Dat, dat zou ik niet durven stellen. Ik, ik, mijn, mijn
1: overtuiging is dat de kansen van de globalistische elites... Want kijk, ik zal het zo zeggen. De, de protectionistische elites willen het systeem ook onder controle krijgen. Ja. Maar zoals dat we dat altijd hebben gehad, hoe is dat onder controle? Door de nazistaat, door een internationaal systeem te bouwen. Via de nazistaten krijgen ze eigenlijk het systeem gereguleerd hè? en dan kunnen ze hun belangen bewaren. En keer, elke keer dat de mensen, de middelklasse of de onderklasse, willen in beweging komen, ze houden zich in toon met nationalisme of met religie enzovoort en dan is dat in orde. Uh, dan, dan is er een oorlog misschien, dan is er een probleem, maar dan blijft het in orde, dat blijft stabiel. Dan zijn ze vijanden van de vaderland enzovoort. Uh, de globalistische elites nu hebben geen boodschap meer aan die verhaal. Ze willen, ze ambiëren oligarchie. Ze ambiëren dat ze op mondiaal niveau een soort set van regels kunnen gaan bouwen, waardoor dat de soevereiniteit van de nazistaat uh, totaal ontregeld wordt, of verzwakt wordt, en waardoor dat zij kunnen dat democratische proces gaan ontlopen. Die democratische proces dat ze hebben ondergaan door de strijd van de, van de burgerrechtenbeweging, ze hebben dat ondergaan. Ja. Dat was nooit iets dat ze dat een goed gevoel gaf. Dus ze denken van, oké, okay, we gaan nu TTP, CETA, al die verdragen op globaal niveau gaan dat, dat maken we een juridische constructie waardoor dat wij aan die democratische controle kunnen ontglippen. en zien we dat, vandaar wel hoe dat we verder evolueren ze kijken ook naar China en ze zien niet noodzakelijk een bedreiging, de globalistie oké, okay, het centrum is niet meer in het westen, it's so is op be it dan gaan we gewoon zien waar het centrum is wordt dat virtueel en is dat ook zo de essentie van het centrum is niet de geografie, is niet de nazistaat, is dat we hegemoniaal zijn, is dat we dominant zijn dat is de essentie van het centrum dat is hun verhaal en dat is een meer zelfzeker verhaal en als u mij vraagt, op termijn heeft die verhaal meer kans te slagen, omdat het mee, meer gaat gepaard met de evolutie der tijden. Met de evolutie van de materiële basis van deze wereld. Met hoe dat we met elkaar communiceren. Ik denk dat de nationalisten een, een, een fight kunnen. Die uh, kunnen put up a fight. Die kunnen, die kunnen een, een serieus verzet uh, tegen, tegen de globalisten. Maar ik denk. Als ze niet in slagen om materiële basis van die verandering achteruit te duwen, dan gaan ze ook onderuit gaan. Ze moeten echt internet stoppen, ze moeten echt alle... De, de manier hoe dat kennis zich verspreidt in deze wereld stoppen, dan, kunnen ze Dat kunnen ze dat zonder hun eigen ook te vernietigen. Dus dat zijn, dat zijn de vragen. En ik geloof niet dat ze dat kunnen. Ik geloof dat, het, dat ze veel pijn kunnen doen voor veel mensen in dat proces. Het is een achterhoedegevecht En achterhoedegevechten zijn de ge- meest gevaarlijke gevechten. Ze kunnen ook 40 miljoen doden kosten, een Want het fascisme in Europa was ook een achterhoedegevecht. Ja, dus uh, dat is
0: wel degelijk het gevaar van, 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 van hun,
1: van dat belang. Ja, niet omdat ze gaan verliezen uiteindelijk, dat ze ondertussen voor vijf, voor tien, voor misschien voor vijftien, misschien voor vijftien jaar uh, een pijnhoop van deze wereld kunnen maken. Uh, dus dat is het gevaar van deze tijd. En dan is, is het aan ons, de mensen die niet deel maken van die elites, de vraag te stellen, wat is dan ons project? Hoe positioneren we ons tegenover die uh, breuklijn? Uh, onderdrukking, armoede in de derde wereld, honger, oorlog, uitsluiting, discriminatie en racisme, uh, autoritaire regimes. Dat uh, is de formule die ons het kolonialisme gaf, die ons de holocaust gaf, die ons uh, de Nakba in Palestina gaf, die ons uh, de Tweede Wereldoorlog gaf. Dat, dat, dat weten wij we, en dat is inderdaad een ramp. Uh, die globalisten, als we een beetje observeren hun project, oké, okay, dan heb je inderdaad hun ambitie. En dat is dat ze hegemoniaal zullen worden op globaal vlak. Dat is één, dat moeten ze nog waarmaken. En ik zie dat niet zo snel gebeuren. Ik denk dat ze ook zich uh, misrekenen wat dat betreft. Ik denk dat ze ook hun eigen overschatten. Ik denk ook dat ze de om het systeem te controleren. En ze gaan ook beseffen dat ze hoogstens kunnen surfen op de golven van het systeem. Maar maar het niet kunnen controleren. Maar dat dat,
0: tegenover ook dat gevaar van een globale globale oligarchie... uh, Want die is ook rutsigloos. Die is ook medogeloos. Je, zegt, je schrijft ergens letterlijk... dat zijn mensen die niet, zich niet bekommeren... uiteindelijk zijn het toch ook weer mensen die zich niet bekommeren... Ja. om het lot van anderen. Ja, dat, zie de armoede en, ja, de, en dat de, dat de, is, het speculeren dat met... is het systeem in het geheel. Maar beide elites willen het systeem in stand houden. Alleen
1: de protectionistische elites... willen een versie van het systeem houden... die het meest medogeloos is. Ja, ja, okay. Als je die cijfers ziet in mijn boek... geef ik een aantal cijfers... Ja. dan zie je dat de globalisering... echt aan het strijden is tegen levensbedreigde armoede. Maar alleen dat... Het is niet tegen armoede aan het strijden. Het Ta- heeft armoede nodig. Je kan niet het iedereen bedienen. Want dan vervalt het concentratie van, van, van kapitaal en van macht. Als je, het niet meer, als je iedereen wil bedienen... Als je gelijkwaardigheid of gelijkwaardigheid wil, wil, wil bewerkstelligen... Dan is het systeem niet houdbaar. En daarom is het systeem in essentie... Wat in mijn ogen een barbaarse moordmachine. Want zelfs een light versie daarvan... Zoals de globalisten willen... Uh, is een moordmachine. Elke dag... Dat is die cijfers zijn er. Die zijn beleden. Elke dag sterven er momenteel. Alleen maar in Afrika. Meer dan 10.000 mensen omdat dat zijn onnodige doden. We hebben het niet over mensen waar dat je een structurele ingreep moet hebben om omstandigheden te gaan veranderen, om hun levenkansen te vergroten. We hebben het over onnodige doden. Mensen die sterven omdat ze medicijnen niet hebben, terwijl dat medicijnen de hangaren van de grote farmaceutische bedrijven ziet. Mensen die sterven omdat ze eten niet hebben, terwijl dat die elke dag tons, uh, tonnen eten in Brussel alleen wordt weggegooid. En mensen die niet, niet sterven omdat er geen drinkwater zijn, omdat ze de basics niet hebben. En de liberalen zelf, ik heb het niet over linkse mensen, maar liberalen hebben berekend. Zo iemand zoals Jeffrey Sachs, die een liberal is, heeft berekend dat een investering van 170 miljard dollar per jaar voldoende zal zijn dat niemand zal sterven op een onmodige
0: manier in de wereld. 170 per jaar. Dus het kan, maar het gebeurt niet omdat het niet in het belang is van het systeem. Maar ik wil ja, terug naar... Waar gaat nou geld naartoe? Het systeem, niet alleen dat, dat die geld niet gevonden wordt,
1: moet je inbeelden, uh, maar als, het gaat over, als we zien op, op, hoeveel spenderen we over, uh, aan wapens elk jaar, mm. 1600 miljard. So we hebben C, we hebben een tiende daarvan nodig om armoede uit te roeien. <laughs> en we spenderen als je die cijfers naast elkaar zet, dan weet je dat het is wat het systeem is. Dan begrijp je zijn aarde. De concentratie van macht en kapitaal is het meest onethische systeem dat je kan hebben. En het probleem is dat de middenklas... Waarvan allemaal, wij allemaal leden zijn. Want als je hier naast mij zit met je micro, en als ik hier met die micro praat, dan zijn we middenklasse. Dus dan moeten we moeten geen illusies maken. En die middenklasse die de tools heeft, en de skills heeft, en de, en, en de, de range heeft, de, de uh, breedte heeft om, om die systeem te veranderen, of om ver te werpen zelfs, en een, een beter systeem te maken, heeft niet altijd het belang dat te doen. En het is een schizofrene klasse, we zijn een schizofrene klasse, we, hebben altijd, we kijken naar boven, we verachten de elites omdat ze corrupt zijn, we zijn een beetje bang van ze, wat, wat ze van plan zijn, uh, maar ergens ook ambiëren we om deel van te zijn en ergens is er ook zo'n bewondering van de elites. We kijken naar beneden en we hebben sympathie met de onderklasse, met de, de subalterns in, in deze wereld. En, uh, maar we zijn bang ook van ze. Net zoals dat we bang van de elites. Alleen van ze zijn we nog meer bang. Omdat wij vrezen dat ze ons plaats gaan nemen. En dat we, dat we ook zullen degraderen. En daarom zijn we in die positie gevangen. We kunnen een moraliteit ontwikkelen, een ethiek ontwikkelen. Maar we maken daar geen, politiek, geen echte politiek project van. Wanneer gebeurt dat wel? ...van zodra dat we het gevoel hebben... ...en daarom dat ik een pleidooi voor radicalisering maak... ...de middenklasse ontwikkelt een bewustzijn... ...van zodra dat het gevoel heeft... ...dat de status quo niet meer houdbaar is... ...en dat de status quo niet aanvaardbaar is, niet acceptabel. En dan gaat de middenklasse in strijd. En alleen dan gebeuren zaken. En als rechts komt met een verhaal van radicaal verandering... ...die een anti-establishment dimensie heeft... ...die rebelleert tegen de status quo... En die een uitleg geeft aan waarom de mensen het allemaal slecht voelen en zegt van dat is de fout van die mensen daar. die uitleg is niet, is niet juist, maar de mensen hebben een uitleg nodig en die uitleg is het gemakkelijkste, dan het ligt bij de instincten van de mensen. De mens heeft xenofobische instincten en als, eh, bij kinderen, bij ouderen, bij volwassenen, bij groepen, bij individuen, als je zegt dat ze vat van de ander, dat is de meest voor de hand liggende antwoord. Dat is niet mijn fout dat ze van de ander of dat is niet een collectieve verantwoordelijkheid, dat is de verantwoordelijkheid van die daar. En, eh, dus, en rechts komt met dat verhaal en dan vraag ik af van waar staat het verhaal die tegenover is? Uh, het verhaal van links, waar staat het? Is er nog altijd een verhaal van links die, die, die om te beginnen, in zijn eigen geloof? Om te beginnen, al huh? uh, voordat je iemand anders overtuigt van je verhaal, dat je tenminste dat zelf op serieus neemt en consequent bent?
0: Om dat verhaal terug te vinden, dat linkse verhaal, moet je dan niet toch, hoe nostalgisch het ook klinkt, het begrip klassen weer centraal stellen. In plaats van al die culturele vijandschappen die zich ontwikkelen, dat dat een strategie is van populisten, van protectionisten, van sommige elites, om om te verhullen dat het va- gaat om sociale onrechtvaardigheid. En om dat duidelijk te maken, moet je er weer over gaan praten als in, in termen van klassen. Absoluut. Kijk, dat is de essentie van links zijn.
1: Dat is niet wat verouderd is. De essentie van links zijn is een klassebewustzijn. Ik ben niet een van die post-Marxisten die zeggen van... Dat die klassebegrip eigenlijk niet meer interessant is. Uh, Links heeft altijd gelijk op één punt gehad: is dat uh, als, wat de mensen verenigt of kan verenigen zijn, hun klassebelang zijn. En dat, dat is wat kan nationalisme en andere verschillen overstijgen. En alleen de vraag, de update dat moet gebeuren, is: welke zijn de klassen vandaag? En hoe, hoe
0: staan die klassen en de dynamiek van het systeem vandaag? Wat ik sterk vind aan jouw analyse, is, is, is de stratificering van die middenklasse, die globaal is. Mm-hmm. En dat daar een onderkant zit aan die middenklasse, mm-hmm. die, die eigenlijk het ook het, het, het spel verloren heeft. Ja. En daar zit of, volgens mij zoals ik jou begrijp, gevaar mm-hmm. of kans. Of kans. Ja.
1: Hoe zie je dat precies? Ja, dat, is juist, dat is juist een beetje het verlengstuk van, van, van die a- klasseanalyse. Kijk, het proletariaat het is, is niet meer, het is gewoon niet meer. Het proletariaat is niet meer, oké. Okay. In de 19e eeuw was de proletariat de revolutionaire klasse en Marx had gelijk, omdat de proletariat toen de enige klasse die aan de knoppen zat in de fabrieken. Dus als, zij, ja. als iemand het uh, plat wil leggen, dat zijn het. Maar ja. prolet- hadden... daar
0: moest de revolutie beginnen.
1: Ja, dat, dat is de... ook logisch. Ja. Ze hadden de tools, de skills en de positie om het te doen. Uh, wie heeft dat vandaag in het huidige systeem, die positie? Dat is de middelklasse. Die zitten wel aan, aan de tools en aan de knopen van, van die kennismaatschappij en de communicatiemaatschappijen, en de servicemaatschappij. En
0: ook in, ook in de fabrieken, de arbeiders zijn een soort middenklasse gehoord. Uh, maar goed, je schet ze net al, een deel van die middenklasse ja. houdt van de status quo. Da- daar dus waar toe is gaan. Dus kijk, de
1: economistische definitie van, van middenklasse zich, uh, of pint zich vast aan, aan inkomen. Ik trek dat een beetje breder. Er zijn drie segmenten van de middenklasse. Je hebt de globals, volgens mij. En dat zijn mensen die heel loyaal zijn aan het systeem, omdat ze het goed hebben. Dat zijn vaak mensen als ze een inkomen als indicator nemen er is tussen 50 en 200 per dag verdienen, euro. Uh, of dollars. En daar komt er af en toe wat interessante ideeën. sommige zijn intellectuele revolutioneren enzovoort. Maar om mobilisatie in massa daar bij de globals is dat niet direct hun belang. Daar is de schizofrenie van de klas, het meest tot uiting. Dan heb je dus semi-globals. Dat zijn mensen die net onder tussen 20 en 50 dollar per dag verdienen, wereldwijd. En die zijn... Hoopvol, dat is een hoopvolle segment. Uh, die voelen zich niet 100%, maar die, juist omdat ze in de middelpositie binnen de middelklasse zijn, uh, zien ze hun kansen groot om te opstijgen naar de globals en zijn daar druk mee bezig. Ze hebben geen tijd voor, voor andere zaken. Dan heb je de proto-globals en dat is de laagste compartiment van de middelklasse en het is een van de grootste compartimenten van de middelklasse wereldwijd als we de, de cijfers bekijken. En die zijn mensen die onder de 20 dollar per dag verdienen. Het is een 10 en 20. En ze zitten niet geïntegreerd in het systeem economisch. Ze zijn op een zeer precaire positie. Ze worden vaak gebruikt als wegwerparbeiders. Ze Ze vallen op staan enzovoort. Maar ze hebben het echt moeilijk economisch. Ze zijn gefrustreerd daardoor. Vooral omdat ze wel geïntegreerd zijn in de cultuur van het systeem de kennismaatschappij en wat ik noem op globale niveau de cultura franca, een soort lingua franca op cultureel niveau. Die zitten op Facebook, die zitten op Twitter, die surfen, die lezen, die communiceren, uh, die posten, uh, die netwerken en ze verwachten. Dus ze hebben verwachtingen, die zijn minder geduldig en uh, en ze breken niet door. En als je die cijfers kijkt tussen 2001 en 2011, van de sociale Promotie, dan zie je dat die groep het minst mobiel is om te promoveren als semi-globals. Je ziet dat veel mensen van wat ik noem de subalters, dat zijn de, 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 mensen die, de armste mensen, rond, meer, rond 60% van de be- bevolking, die echt waar, waarvan een soort momenteel 15% die in levensbedreigelijke armoede leven, je ziet dat er wel een opwaartsbeweging in die groep is, dat de mensen uit die gevaarzone aan het geraken zijn. Ze zijn nog altijd in armoede, ze worden niet geïntegreerd in het systeem, maar daar beweegt het een beetje. En die mensen zijn vooral niet geïntegreerd in de cultuur van het systeem, hun verwachtingen zijn laag, ze hebben niet de, schools, de skills en de tools om, om, om subversief te zijn. Uh, dus daar gaat verandering niet van komen en, en daar is de strijd
0: voor het overleven ook heel dominant. Hè. Uh, maar het moet, dus het moet komen van die proto-globals. Daar zit de potentie van de verandering ja. tegen dat systeem. Ja. De, de beho- de, misschien de, als je uh, hoop kunt hebben op een fundamentele verandering zonder al te veel bloedvergieten, waarbij de status quo werkelijk wordt veranderd, dan moet het daar vandaan komen? Kijk, het verhaal, kijk, dat's, daar,
1: zijn, daar zit de potentie van mobilisatie daar zijn de mensen... die Van, radicale, van, van, die, radicale. van, het,
0: van het constructieve radicalisme, ja. zoals je het noemt. Maar
1: ook van het destructieve radicalisme. Ja. Kijk, een, een jonge man die IT-skills heeft in, 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 ja. in, in, in Bangalore, in India. En die niet kan doorbreken, die geen plek kunnen vinden bij de, die bedrijven die daar. Want dat zijn ook voor een deel verzadigd. En die, die het moeilijk heeft en die, die leeft met 10 dollar per, per dag. Ja. Uh, en iedereen... Die kan twee kanten op. Ah, die kan twee kanten op. Die kan beslissen om toch uh, ja, een soort hacker te worden, een activist op zo'n anonymous en uh, beginnen te hacken en zo. Of hij kan uh, virussen gaan maken, en, uh, hmm. bijvoorbeeld. Of uh, iemand die, of kan beslissen om een rebel te zijn, of een politiek geëngageerde progressieve radicaal te zijn. Hmm. Of hij kan, hij kan eigenlijk uh, een hindoe-extremistisch hindoe-nationalist zijn. Of als hij moslim is, kan hij IS vervoegen. Als je kijkt naar de mensen die vanuit Tunesië vertrekken, of vanuit Libanon vertrekken, of vanuit zelfs hier vertrekken, of vanuit waar dan ook vertrekken, om, om, om die een fascistische organisatie zoals IS te vervoegen, dan merk je dat het vooral gaat over... Uh, jonge mannen die het moeilijk hebben, economisch, maar niet sub niet elters dat zijn niet diegenen die, nee. die uh, want, aan het sterven, van het honger zijn, die hebben geen, geen boodschap aan politiek, die hebben geen boodschap aan dit soort zaken, maar vooral net die mensen die wel kunnen lezen en schrijven, die wel op internet zitten, ja. die wel boeken kunnen downloaden in pdf van Azarqawiën, van Zawahiriën, van Zawahiri en van, azamen, van ben Laden, die, da, die die video's aan het bekijken zijn, dat is de groep. En, uh, en dus dat kan in die richting gaan, ik geloof ook dat we op een andere richting gaan. Dat kunnen de mensen zijn die een constructieve, radicale verhalen kunnen gaan bemannen. Nu, dat is in de derde wereld. En hier hebben we minder. Wat we hier hebben, is een deel van de semi die de reflexen ontwikkelen van protoglobals, omdat ze in een neer, 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 neerwaardse spiraal zijn. Ik verklaar me nader, als men spreekt over de gewone man die op Trump heeft gestoomd, dat, is, dat zijn geen protoglobals, ze verdienen niet tussen die, die, nee. die... Maar dat is een andersom verhaal, het is een beetje dezelfde dynamiek, het geeft hetzelfde resultaat, maar het is andersom. In de derde wereld zijn het mensen die economisch niet geïntegreerd zijn, maar cultureel wel geïntegreerd zijn. Dat creëert de de botsing. In het Westen vaak is het andersom. Het is mensen die het economisch goed hebben, nog altijd. Ze vrezen een beetje voor hun economische positie, maar die cultureel niet mee zijn met de nieuwe... Cultura Franca, die zich verzetten tegen wat ze ervaren als het politiek correcte verhaal, als een af- afgang van hun nationale identiteit, van hun hegemoniale positie in hun landen. Dus dat zijn eigenlijk semi-globals en soms globals in economisch, maar met de mentaliteit, uh,
0: met een subversieve mentaliteit van een proto Maar die twee groepen kunnen elkaar vinden. En dan heb je vinden. een potentiële kracht, dan wel gevaar of destructieve kracht. Maar hoe, tot slot dan, diap. Gaan we ervoor zorgen, en je spreekt vaak in je boek over wij, mm-hmm. als niet behorend tot mm-hmm. uh, die elites. Mm-hmm. Hoe gaan we ervoor zorgen dat die potentie de goede kant op gaat? Ja. Eerst wat je zei is heel, heel accuraat. Die
1: twee groepen kunnen elkaar vinden, ze kunnen elkaar treffen. Ja. Maar dat kan in een conflict zijn, ja. waar ze elkaar gaan af, uh, afslachten. Dat dreigt, nu, dat dreigt eigenlijk. nu eigenlijk. Of kan het zijn in een gemeenschappelijk project, om ja. een, een juiste verandering te borkstellen, waar ze allebei zich
0: Thuis voelen. Dan moeten ze ze hun eigen positie begrijpen. En dat hele systeem wat je net met zoveel woorden uitlegt. En dat is niet eenvoudig. En en
1: ik wil het op twee niveaus een beetje beantwoorden. Eerst een beetje wat abstracter, maar toch belangrijk. Ik denk, vandaag zijn we in een proces van transformatie. Die nog niet voltooid is, maar toch vrij gevorderd aan het worden. Van naar een mondiale realiteit. Maar we hebben niet een een mondiale identiteit mee gecreëerd. Dus daar is er een een probleem, omdat je structureel naar iets gaat, maar de raamwerk van je zelfidentificatie, van de volkssovereiniteit van de democratie, bestaat op een ander niveau. En dat botst en dat creëert ook een een, een diepgaande crisis, ook psychologisch, omdat identiteit ook altijd in dienst van structuren is, het heeft ook een intieme... Persoonlijke dimensie en een psychologische dimensie. En als ja. mensen dat verliezen zonder een alternatief daarvoor te hebben, dan zit, je, dan zit je met een serieus probleem. Dan zijn ze ook vatbaar voor mensen die hun antwoorden geven op, of spelen op dat identitaire crisis ja, dat ze ja. hebben. Dus dat is een element die in onze tijd is. Dus we moeten een identiteit gaan ontplooien, een wereldburgerschap. Een, we- een wereldburgerschap, maar zonder de hype gedoe. Een wereldburgerschap die echt serieus is, die gekoppeld is aan een politiek project. Want de nationalisme, het nationaal gevoel toen dat het ontstond was een politiek project met tanden. Het was, was een project om een alternatieve macht te vestigen tegenover het feodaal systeem die ervoor was. Ja. Nu moeten wij een, een, een proberen een identiteit van de middenklasse mondiaal te gaan bouwen... die de ambitie heeft om ook een nieuwe politieke orde te gaan vestigen. Ja. Uh, en maar dat dan, is...
0: dan moeten ze toch iets, iets, iets van een visioen krijgen... Ja. Van een narratief, zoals je het noemt, Eerst... of, een, of, een, of een ideaal waar ze ook weer zelf in kunnen geloven. Ja. Wat, wat kan je ze dan bieden? De, de culturele
1: affiniteiten tussen middenklassen, tussen segmenten van de middenklasse, ja. wereldwijd, is een realiteit. Het wordt alleen niet vertaald in een wij verhaal. Het wordt nog niet vertaald in een identitair verhaal. Links neemt ook een dubieuze positie daarin, omdat we een aversie hebben voor het term middenklasse. Dat wij ook van onze analyses, oude analyses, meedrijven. Ik ook. Ik, 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 soms heb ik het gevoel van een vies woord als, als ik dat zeg, middenklasse. En daarom speelt links ook geen belangrijke rol in, in, in het fabriceren van dat nieuwe wij uh, Dat moet gebeuren. De middenklasse moet emanciperen. Het gaat over de emancipatie van de middenklasse. Aan de praktijk moeten we aan de basis kijken. Moeten we zorgen dat wij de verworvenheden ook niet verliezen. En daar kan misschien ons politiek project vertrekken. Vanuit die zorg. Welke verworvenheden? Alle democratische rechten, alle, alle, alle mensenrechten, alle economische rechten dat verworven zijn door de strijd van mensen, door de eeuwen heen, die veel meer geconcentreerd zijn in het oude centrum van het systeem, dus in het Westen, maar die ook aanwezig zijn hier en daar en meer en meer de gelden
0: in andere plaatsen van de wereld. En je noemt ook, je noemt ook concreet basisinkomen als een conc- hey, 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 want tot slot aan concreet te maken, ja. deeleconomieën. Ja. Dat zijn kijk,
1: alles wat uh, het idee dat je om te overleven, jezelf in al haar facetten of al zijn facetten, inclusief je arbeid, je ideeën, je kennis, je moet verkopen aan een baas dat dat de ene manier is om te overleven en om verder te gaan in het leven. Alles wat dat idee, en dat mechanisme, op losse zand plaatst of op losse schroeven zet, is positief. En daarin moeten we experimenteren. Het is na- de plan is nog, ligt nog niet klaar. De komen zijn interessante ideeën. Als we kijken hoe dat de commons bijvoorbeeld op internet dat een aantal industrieën hebben beïnvloed, uh, Zij het nu de muziekindustrie bijvoorbeeld, om te beginnen bij iets heel soft, of de media. Begint ook uh, de internet, opkomst van de internet en uh, commons, nieuwe manieren om, om media te doen, ook uh, de media te beïnvloeden. Uh, social media bijvoorbeeld onder andere. Uh, maar ook uh, als het gaat over economie, hoe crowdfunding. Uh, hoe zaken zoals Airbnb, uh, de hotelindustrie onder druk zetten, Uber, uh, de taxi-industrie onder druk zetten. En ik weet, als ik dat zeg, veel mensen ook links zeggen, ah, maar dat is erg. Wacht even. Het is is, is niet idealistisch. Dat is zoals een internetvirus. Uh, Het infecteert het systeem. Het het, het wil niet zeggen dat het een goede zaak is, maar het dwingt transformatie en mutatie. En, En in die zin of Wikipedia bijvoorbeeld, als het gaat over de kennisspreiding en zo. Het begon met een heel flauwe website die niet accuraat is en is alleen maar beter en beter gaan worden. Als we dat kunnen transformeren naar de politiek, naar de concrete, we niet alleen virtueel, maar in de realiteit: naar projecten rond huisvesting, naar projecten rond voeding, projecten rond medicijnen, gewoon medicamenten, gezondheid, dus milieu. Maar ook naar politieke dimensie, waar we soevereiniteit een beetje naar de common trekken. En zeggen van ja, die staat, we vertrouwen je niet meer. Uh, Oké, okay, we willen jou niet ontmantelen, omdat we nog geen alternatief hebben. En dat is slecht. We, moeten, we willen niet de spel spelen van de globalistische elite. Maar we willen toch elementen van die soevereiniteit dichter naar de basis brengen. En, en, en we gaan het gewoon doen. En dat is echt subversief als je dat zegt. Maar dat gaat, dat gaat niet democratie kapot maken. Dat gaat wel druk zetten. Op de staatsstructuren als concentratie, als machtcomplex
0: om ook zich te muteren, uh, te transformeren. Maar als gemeenschap zelf beslissings. Bevoegdheid naar je toe trekken over wat je deelt? Je claimt het gewoon. Ik, ik, ik geef
1: als voorbeeld nu een aantal Amerikaanse steden die gewoon hebben gezegd: van we gaan niet luisteren naar de federal government. Bij ons zullen vluchtelingen altijd welkom zijn. De politie gaat mensen niet arresteren, niet aanhouden. We gaan, die, we gaan niet te volgzaam zijn. Ik referé naar ook de macht vanuit de grassroots. Als je ziet in Spanje bij Podemos, hoe dat een aantal steden vanuit de strijd voor huisvesting, vanuit de strijd voor, uh, voor, voor andere vormen van gelijkheid uiteindelijk een politieke macht is ontstaan die wel de klassieke machtsstructuren heeft kunnen overnemen. Nog altijd binnen het spelregel van het systeem, maar wel, maar wel met veel potentie. En we moet, onze houding moet zijn, we doen het gewoon. Uh, als je mee wilt doen, dat is goed. Anders we zullen wachten op het moment, we zullen sleutelen aan de krachtsverhouding, tot het moment dat wij u, willen, uh, dat wij u gaan overnemen. Dat wij, dat wij ook de macht gaan overnemen. Uh, dat, dat assertiviteit moet komen. En dat is een, dat is een radicalisering voor mij.
0: Diab Abu Jadaa in gesprek met Lex Bolmeier over zijn boek Pleidooi voor radicalisering, uitgegeven door De Bezige Bij, in samenwerking met De Correspondent.